palabra de vida. Del libro de Isaías, capítulo 30, versículos 18 al 21, 23 al 26. Así dice el Señor, el Santo de Israel, pueblo de Sión que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar, porque se apiadará a la voz de tu gemido. Apenas te oiga, te responderá, aunque el Señor te dé el pan medido y el agua tasada, ya no se esconderá tu maestro, tus ojos verán a tu maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a la espalda. Este es el camino, camina por él. Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo, y el grano de la cosecha del campo será rico y sustancioso. Aquel día tus ganados pasarán en anchas praderas. Los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventado con bieldo y horquilla. En todo monte elevado, en toda colina alta, habrá ríos y cauces de agua el día de la gran matanza, cuando caigan las torres. La luz de la cándida será como la luz del ardiente, y la luz del ardiente será siete veces mayor. Cuando el Señor vende la herida de su pueblo y cure la llaga de su golpe. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 147 Dichosos los que esperan en el Señor. Alabad al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Dichosos los que esperan en el Señor. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Dichosos los que esperan en el Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Dichosos los que esperan en el Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículos 35 y 10 versículo 1, 6 al 8. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, «La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies». Y llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos doce los envió con estas instrucciones. Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia se descubre perpleja, sorprendida ante los rápidos cambios de las sociedades y del mundo. Hoy nos preguntamos cómo evangelizar, cómo llevar el mensaje y la vida nueva de Jesucristo a los hijos, a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo o de estudio, 
en general a las sociedades. Sentimos que un mundo secularizado, esto es, que no le da importancia ni reconoce a Dios en su vida, un mundo individualista, esto es, donde no prima la colectividad sino solamente los intereses particulares, un mundo materialista que significa que los valores espirituales no son importantes sino los valores del consumo y la materia, un mundo relativista donde no hay verdades definitivas sino que todo se acomoda a nuestra apreciación subjetiva, es un desafío a la nueva evangelización. Pero precisamente el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9 nos muestra cómo Jesús evangelizaba, llevaba el anuncio del reino de los cielos a los suyos hace dos mil años a Judea, a Galilea, propiamente tierras que no eran las más permeables ni las más abiertas al mensaje de Jesús. Descubramos siete actitudes fundamentales que aparecen en el Evangelio de hoy y que nos pueden servir para aplicarlas perfectamente a nuestro tiempo. La primera, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Era un itinerante y un poco como nos dice el Papa Francisco, hay que ser una iglesia en salida, hay que callejear la fe. Segundo, nos dice que Jesús enseñaba en las sinagogas. Así nosotros, dos mil años después, estamos llamados a enseñar el mensaje de Jesús con orden, con paciencia, pero primero debemos de ser buenos discípulos, aprender bien nosotros mismos el mensaje del Salvador. En una tercera actitud, se nos dice que proclamaba el Evangelio del Reino, a anunciar, sin temores humanos, sin falsos respetos, que el reinar de Dios en justicia es distinto del reinar de los hombres donde hay muchas injusticias, que el reinar de Dios con paz es diferente del reino de los hombres donde hay dominio y violencia, que el reinar de Dios con verdad es distinto del reino de los hombres donde hay engaño y apariencias. En una cuarta actitud encontramos que Jesús curaba de toda enfermedad y dolencia. Hoy no hay más curaciones, no hay mayores sanaciones, porque falta fe en los evangelizadores y en los enfermos que reciben el mensaje salvador. Jesús curaba y sanaba, exorcizaba, precisamente para confirmar la exusía, la autoridad, el poder, la verdad de sus palabras. En una quinta actitud del Maestro, encontramos la compasión de Él. En efecto nos dice el texto de Mateo que se compadecía de las muchedumbres porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. No podemos ser duros de corazón y ante el extraviado, aquel que tiene dificultad para comprender el mensaje de Dios, no podemos tener una actitud distinta sino la de la compasión y la paciencia. 
en una sexta y penúltima actitud de Jesús, Él ora, como dice Mateo, rueguen al Señor, al dueño de la mies, que mande trabajadores a su mies. Hay que orar por esta iglesia del siglo XXI, hay que orar por estos tiempos interesantes y especiales que nos ha tocado vivir como iglesia católica. Finalmente, en una séptima actitud de Jesús, nos dice que forma un grupo muy cercano de seguidores, llamó a doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Hoy se nos invita a formar pequeñas comunidades, a ser seguidores del Maestro a partir de la Palabra, de la celebración de la Eucaristía, de la oración ante Jesús sacramentado, del testimonio de la vida fraterna, del testimonio del servicio a los demás. Hoy descubramos en estas siete actitudes de Jesús un camino nuevo de evangelización, siempre antiguo, siempre nuevo, siempre actual, que nos ayudará a comprender los desafíos del mundo cambiante que hoy nos ha tocado vivir. Concluye el Evangelio diciendo, Gratis lo han recibido, los dones del Espíritu Santo, denlo gratis. Que así sea, que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Navidad, 10 lecciones de vida. En diciembre, levantemos el ánimo y recuperemos la esperanza. En esta próxima Navidad, renovemos el espíritu de Belén. Dios se acerca al hombre para que el hombre se acerque a Dios. Deja atrás la tristeza y el pesimismo de un año difícil y cree en las promesas de Dios dadas al mundo a través del niño Jesús. Él vino para traernos paz y esperanza. Él vino para curar nuestras enfermedades y sanar nuestros dolores. Él vino para mostrarnos una nueva manera de vivir. Todos los martes y jueves de diciembre, encuéntranos en vivo a las 9 de la mañana por Facebook y YouTube Padre Carlos Yepes o míranos luego en diferido. Aprende 10 grandes lecciones del pesebre de Belén para tu vida. ¡Te esperamos!